0: Ich bin Kerstin Kleinbranz und wir starten heute wieder in einen geile Uschi-Live-Talk. Juhu, mein nächster Gast wohnt im Kölner Umland und hat nach ihrem Abitur erstmal als Casting-Redakteurin angefangen. Mittlerweile ist sie aber in der Liga der außergewöhnlichen Gentlewoman angekommen. Guy Ritchie, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, die können alle einpacken, denn sie ist die weibliche Antwort der deutschen Filmproduktion. Welche das genau sind, wie gemütlich oder ungemütlich es ist, in so einem Regiestuhl zu sitzen und wie man es schafft, ein ganzes Team zusammenzuhalten, das erzählt sie euch heute. Darum sage ich jetzt: Klappe die erste, Katrin Schmidt. Hallo! <lacht> <Wuhu>. Hallo! <lacht> wie geht's dir? Intro. Vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Alles gut. Ähm, gut geht's. Äh, man hat ja nichts zu tun gerade und ähm, sitzt so rum und wartet auf das nächste Projekt. Deswegen ja, deswegen bist du jetzt heute hier, dann ist auch alles <lacht> ja. also,
0: Bevor wir anfangen, habe ich erstmal direkt eine Aufgabe für dich. Alles klar, ich bin bereit. Okay, und zwar musst du fünfmal hintereinander... Regisseurin sagen. Das kann ich, warte.
1: Regisseurin, 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 Regisseurin.
0: Gott, <lacht> okay. lange geübt. <lacht> nicht so einfach. <lacht> okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Da muss ich sagen, das, das ist das, was ich,
1: wovor ich am meisten Angst hatte. Weil
0: ich dachte, so ich Regisseurin sage, aber super, perfekt. Okay, also dann äh, fangen wir mal an und zwar am Anfang. Wie bist du überhaupt irgendwie in diese ganze Medienwelt äh, eingetaucht?
1: Ja, ich fange mal vorne an. Das, ähm, also Abi habe ich gemacht und dann wollte ich studieren und dann dachte ich, finde ich irgendwie, ist nicht meins, hat nicht so gekickt. Mhm. Ähm, habe da so ein paar Sachen ausprobiert und das war irgendwie alles nicht meins. Und dann habe ich Bewerbungen geschrieben und habe gedacht, irgendwie geil, ich muss irgendwie zum Fernsehen. Und, ähm, Aber Fernsehen hattest du schon Bock auf? Drauf. jeden Fall. Also es war klar, es wird, entweder würde ich irgendwas studieren und zum Fernsehen gehen oder direkt zum Fernsehen. Mhm. Und dann habe ich das über Bewerbungen versucht und das hat äh, nicht funktioniert, das war am Anfang so, dass ich irgendwie, ich komme aus so einem kleinen Kaff im Bergischen und dann ähm, habe ich halt irgendwie versucht, irgendwie hunderte von, wirklich 100 Bewerbungen habe ich raus Als was hast du dich beworben? Oder ähm, ich habe einfach irgendwie, ich hätte alles gemacht. Ich habe einfach hm. nur mich als Praktikantin beworben und okay. wollte irgendwie bei irgendeiner Firma, eine Produktionsfirma oder ein Studio oder irgendwas habe ich versucht, irgendwo reinzukommen und es war nicht einfach. Und hm. irgendwann habe ich eine Zusage gekriegt und dann bin ich halt in diese Casting-Geschichte reingerutscht. Ja. Und das da war, suchen die ja immer viele Leute. Das ist richtig, das war auch damals <lacht> so Und das war so zu Zeiten von, ähm, oh, wie hieß es noch, ähm, Nur die Liebe zählt und ähm, Herzblatt. Ich habe am oh, Anfang Herzblatt. für Herzblatt ähm, okay. das gecastet. Das ist aber auch ein bisschen schön. <lacht> <lacht> und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. ich habe so Das habe ich so ein paar Jahre durchgemacht. Dann bin ich in einer Agentur gelandet, die Schauspieler betreut und irgendwie war es klar, es muss irgendwie immer Fernsehen bleiben. Mhm. Aber und, war da schon irgendwie Re Regie im äh, Fokus? Gar nicht, oder? gar, gar nicht. nicht. Also ich habe immer gedacht, es geht irgendwie entweder geht es in eine Betreuung von ähm, Prominenten, weil das fand ich ganz aufregend, mhm. äh, oder es geht in die Richtung Regieassistenz. Aber ich habe mich lange nicht auf der Regie gesehen eigentlich. Mhm. Okay, noch gar nicht so weit gedacht. So nicht so weit sagen. gedacht und ich fand die zweite Reihe auch immer ganz gut. Also weil als Regie musst du halt einfach immer so alle Verantwortungen treffen und ähm, oder alle Entscheidungen treffen und da dachte ich. Hm, die zweite ich Reihe, das traue trau ich, ich mich, mich nicht. Oder tra ich ja, nicht. Ja, okay. Genau. Äh, ja, okay. Wie, wie, da, wie bist du da hingekommen? Ähm, ich bin dann irgendwann bei den Soaps gelandet und ähm, war dann auch lange Regieassistentin. Und dann gab es ähm, immer mal wieder die Frage, Katrin, hast du nicht Bock, das zu machen und so? Und ich habe gesagt, nee, noch nicht und äh, bin noch zu jung und so. Und dann, dann, also du hast quasi dich selber so ein bisschen abgebremst. Ja, ich hab mich, ja genau, weil ich dachte, irgendwie, ich bin noch nicht so weit und ähm, wollte das halt. Ich bin halt auch so bis 1000 Prozent und ähm, dachte damals schon, wenn, dann muss das irgendwie auch richtig sein. Und dann gab es aber einen Moment, dass ein Regiekollege eine Lungenentzündung hatte. Und dann hieß es, wir haben keinen Ersatz und wir kriegen so schnell niemanden und du machst es jetzt. Und dann habe ich das gemacht. Also, also das wurdest
0: du ja im Endeffekt da auch von deinen, von deinen Leuten so ein bisschen
1: reingedrückt. Ja, ich hatte so einen Chef, der hat das irgendwie in mir gesehen und der hat gesagt, du machst es eh irgendwann, dann kannst du es auch jetzt machen. Und dann habe ich es gemacht. <lacht> Übrigens die nächste Frage auch, von wegen,
0: ob, du, ob, ob dir das irgendwie als Frau schwieriger gefallen ist als Mann, weil im Endeffekt hat dein Umfeld dich ja unterstützt, also auch Arbeitsumfeld, ne? Absolut. Die haben gesagt, so, nee, das machst du, du machst das
1: super und kannst es auch. Genau. Und so war das tatsächlich irgendwie... Ähm Immer. Also es war immer so, dass da nie irgendwie ähm, das Frauenthema, irgendwie zumindest zu Beginn nicht irgendwie so ein Thema war, sondern das war einfach ganz klar, äh, willst du es machen, dann kannst du es machen und es ist cool. wir entscheiden das jetzt mal für dich, weil wir <lacht> sehen dich da drin. Und dann gab es keinen Zurück mehr. Dann <lacht> habe ich es einfach gemacht.
0: Super. Und dann hast du da äh, Regie geführt bei... Ähm ähm, damals unter war das bei Unter uns. Bei genau, Unter uns. Bei Unter okay. uns, genau. Da habe ich, da hab ich damit angefangen. Genau. Ja. Und das hast du ein paar Jahre gemacht und was war denn dann der Moment, an, du, an dem du so ein bisschen persönlich gecheckt hast, ja, eh, das ist jetzt so ein bisschen mein beruflicher äh, Durchbruch hier. Du hast ja mittlerweile auch ein Management. Richtig. In München. Genau. Also ich würde mal sagen, spätestens da hätte ich so gesagt, hm, okay. <lacht> also, ja. Wenn man einen
1: Assistenten hat, dann hat man es jetzt aber auch Oder oh, meine Agentin, geschafft. genau. <lacht> 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 ähm, ne, das kam tatsächlich später, also ähm, weil ich so diese ganzen, ich wollte immer so ein bisschen raus aus dieser Serie. Ich habe das gerne gemacht, diese ganzen mhm. täglichen Serien und bin dann halt auch in wöchentliche Serien reingerutscht und so und ähm, habe aber immer davon geträumt, dass es halt auch in 90 Minuten wird, also dass ich Filme machen darf. Und, ähm, okay, da hast du aber auf jeden Fall ähm, ein bisschen größer gedacht. Ne? Da so habe Sie ich dann größer gedacht und da wollte ich aber auch dann irgendwann unbedingt hin und als ich den Anruf gekriegt habe, dass ich die Zusage für meinen ersten Film gekriegt habe, da wusste ich, ähm, boh, geil, jetzt äh, gibt es keinen jetzt, Zurück mehr. Das ist jetzt ganz gut gelaufen. Äh, wann war das mit dem ersten ähm, Film? Der erste Film hat lange gedauert. Ähm, das war 2019, dass ich diesen Anruf gekriegt habe. Okay. Und ähm, soll das andere nicht, nicht kleiner machen, das hat alles riesen Spaß gemacht und war ganz toll. Aber das hat nochmal richtig gekickt auf jeden Fall. Würdest du sagen, also du machst ja hauptsächlich, oder die, die Filme sind öffentlich-rechtlich, ne? Genau, machst du hauptsächlich. Genau, ne? ich bin hauptsächlich, bin ich irgendwie bei öffentlich-rechtlich gelandet. Nicht zwangsläufig das, was ich für immer machen möchte, aber mhm. das ist auf jeden Fall schön. Also es macht Spaß würdest du auch im Kinofilme, wäre das auch so ein Ding für dich? Oder sagst du da so, nee, das ist nicht so meins? Komischerweise gar nicht. Also ich bin tatsächlich irgendwie, ich liebe Fernsehen. Also mhm. ich liebe irgendwie die Serien und die Filme und ähm, strebe nicht noch nach irgendwie Kino. Nach irgendwo, ja, ja okay. Brauche ich nicht, ja ja ist, ist ja auch ne muss man für
0: sich irgendwie so entscheiden und ich glaube das sind ja trotzdem also schon zwei andere Richtungen einfach ne? auf jeden Fall auch vom Aufbau
1: her und vom Team oder vom genau vom, ganzen auch vom Drehen her. ich glaube ich bin auch viel zu ungeduldig für Kino also wenn ich dann das dauert immer alles oh, zwei Stunden einleuchten für irgendwas ich glaube dann krieg ich, da, da kriege da krieg ich, da krieg ich ja
0: große Langeweile das wäre nicht mal wie lange braucht man denn für so ein ich sage es mal so Abendprogramm also wie lange gehen die so an anderthalb Stunden
1: 90 Minuten genau. 90 Minuten. Und wie lange dreht ihr dafür? Ähm, also das kommt immer so ein bisschen aufs Format drauf an, aber so ein Standard in Deutschland sind ähm, so irgendwas zwischen 20 und 22 Drehtage für 90 Minuten. Mhm. Und, und genau, letztes Jahr warst du in München, hast du gesagt. Ne? Letztes Jahr war ich im Münchner Umland, genau. Da war ich irgendwie schön in den Bergen in Bayern. Ähm, sehr ländlich, sehr schön, ganz kleines Dörfchen und habe da zwei Filme gedreht und das waren insgesamt 42 Drehtage.
0: Uiuiui. Ui, ui. Da
1: hast du auf jeden Fall, ähm, genau, hast du richtig viel zu tun gehabt letztes Jahr. Ja, letztes Jahr war, ja, war ordentlich. <lacht> Für die Umstände, das ist auf jeden genau. Fall. Also, auch wenn es ein Corona-Jahr war, kann ich mich überhaupt gar nicht beschweren und das waren schöne Projekte, die ich gemacht habe. Ach, sehr schön. Ähm, Frau als Chef. Mhm.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, so nee, das Team hatte ich da immer eigentlich so reingedrückt und ähm, hatte dich da auch immer irgendwie unterstützt. Wie war das denn dann, als du dann wirklich auf dem Regiestuhl Platz genommen hast, gerade bei, so bei so einem Film? Also wird man da als Frau anders wahrgenommen oder
1: ähm, bist du da auch mal angeeckt oder ähm, genau, hast du da irgendwie ein paar Erfahrungen? Da gibt es so alle Erfahrungen, muss ich sagen. <lacht> da gibt es von irgendwie, ach, total geil, eine Frau macht das gerade, ähm, zu ähm, Kollegen, die sagen... Ähm, für mich spielt das keine Rolle, Kommen, wir ignorieren das einfach. Jeder macht einfach seinen Job mhm. so gut, wie er machen kann. Mhm. Aber es gibt auch durchaus ganz oft diese Situation, dass man ähm, hier und da belächelt wird. Und ähm, da kommt es immer wieder. Ne? Gibt es immer Gibt's, noch. Und mhm. es gibt immer noch so festgefahrene Leute, die einfach denken, ähm, man kommt nicht mehr aus diesen Strukturen raus, die es immer gab. Und dann muss man diese Kämpfe auch kämpfen, um sich zu positionieren. Okay, erzähl mir von den Kämpfen,
0: <lacht> was ist passiert. <lacht> Musstest du schon mal jemanden rausschmeißen? Ähm, hat sich einer komplett
1: daneben genommen und dann musst du einfach mal sagen, so mein Freund, auf Wiedersehen. Ja, das gab es nicht nur einmal, wenn ich ganz ehrlich bin. Mm. Also es ist so, dass man tatsächlich irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man zusammen nicht mehr klarkommt. Und ähm, das ist nicht einfach, aber dann muss man dann im Zusammenspiel mit der Produktionsseite halt Entscheidungen treffen. Und ich musste das schon entscheiden, ähm, weil es einfach nicht funktioniert hat. Manchmal passen Leute nicht zusammen und ähm, ich würde das jetzt auch nicht, also es gab zumindest einen Fall, da war es auch so eine Mann-Frau-Geschichte, wo man einfach gemerkt hat irgendwie, ich kriege nicht äh, den Zuspruch von dem Partner, mit dem ich eigentlich da zusammenarbeite und ähm, werde nicht wirklich voll akzeptiert und dann muss man solche Entscheidungen treffen. Und ja, das heißt aber, du, du machst dann, ich sage jetzt mal, wenn du da als Regie äh, im, im, als Regisseurin sitzt und du sagst so, ja, hier, bitte mach das und der sagt, dann mache ich mach ich nicht oder wie? Genau, der sagt, dann mache ich nicht oder mach sagt irgendwie, ich habe da eine andere Lösung oder äh, sagt irgendwie, ah, nee, so wie du dir das vorstellst, so können wir das eigentlich nicht machen. Wo ich sage, dass solche Probleme gibt es natürlich immer am Set, weil man muss immer sehr spontan reagieren, aber man muss natürlich als Team arbeiten und mhm. wenn man merkt, der Gegenpart äh, nimmt einen nicht ernst äh, oder sagt irgendwie, oh, ich habe viel mehr Erfahrung als du und ich mache das schon hier, dicke Hose, irgendwie seit 25 Jahren. Mhm. Schwierig, ähm, schwierig. Ist es sehr anstrengend manchmal und äh, da gibt es dann schon auch Differenzen und oft hat das was damit zu tun, dass man eine Frau ist.
0: Ja, ich habe nämlich auch was Interessantes gefunden. Ich äh, lese da mal ganz kurz was zuvor, weil ich da war ich echt ein bisschen geschockt. Und zwar ähm, ist das von der, vom Bundesverband Regie, also BVR, und der Initiative Pro Quote zur Verteilung Männer-Frauen in Regiestühlen. Und zwar 85 Prozent der 580 im Bundesverband Regie registrierten Regisseure sind Männer. Und das, obwohl fast ebenso viele Frauen wie Männer an den Filmhochschulen im Fach Regie einen Abschluss machen. Was danach mit ihnen passiert, ist ein wenig rätselhaft. Wo sind die? Wo bleiben die? Werden die
1: entführt? Warum kommen die dann nicht in die Regieschule? Weil die nicht die gleichen Chancen haben? Oder? Ähm, es, sie haben nicht die gleichen Chancen. Also es wird aufgebrochen jetzt seit Jahren. Das ist was, womit ich auch, oder womit wir Frauen, glaube ich, auf diesen Positionen auch zu kämpfen haben, ist, dass es auch viele Regiekollegen gibt, die sagen, jetzt kriegt ihr die Jobs nur, weil die Quote da ist, weil die öffentlich-rechtlichen sind natürlich jetzt dazu angehalten, sie müssen diese Position mit Frauen besetzen, wo ich sage, ja, aber bestenfalls kriegt der Beste diesen Job und dann ist es egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber es ist tatsächlich so. Das Problem so. ist, dass es halt vorher
0: die ganze Zeit immer nur die Männer
1: äh, bekommen haben. 100 Jahre lang Zeit gehabt, ähm, sich diesen Posten zu erkämpfen. Vor allen Dingen
0: und finde ich öffentlich-rechtlich. Ne? Dazu habe ich mhm. auch noch was. Genauso mit dieser Pro-Quote. Äh, Pro ähm, die haben ans Licht gebracht bei dieser Studie, dass ARD und ZDF, dass es Formate gab von 2011 bis 2013, wo keine einzige Frau in der Regie Saß. Ja, das ist richtig. Skandal. Absolut. Das fand ich echt
1: krass für und 2011 bis 2013. Ja. Also, also ich ähm. habe auch für ein Format gearbeitet. Ähm, da habe ich gedreht und da war ich, glaube ich, die dritte oder vierte Regisseurin, ein Format, was es seit irgendwie über 30 Jahren gibt. Ähm, ganz oft wird es den den Frauen nicht zugetraut. Also das ist so, gerade Formate, Krimi ist halt immer so ein Thema. Ne? Mm. Krimi und Action können Frauen nicht. Frauen sind, sind ähm, zu weich. da. Genau, jetzt. richtig. Die ja, okay. können halt nur irgendwie schmusibusi irgendwie und solche Sachen. Das ist halt schrecklich. Ähm, aber so ist es halt. Und es wird aufgebrochen im Moment. Ähm, gibt auch da Momente, wo ich sage, ähm, schwierig, wenn man nur einen Job kriegt, weil man eine Frau ist. Das ist halt auch irgendwie Ja, das will man ja auch nicht Problem. haben. Auf gar keinen Fall. Also ja. das ist wirklich... Und aber dafür man, man muss sich halt anfangen. mehr beweisen. Aber ja. es ist halt so, Ne, weil ich will diesen Stempel auf keinen Fall kriegen, dass ich einen Job bekomme, weil irgendwie ähm, ich die Frau bin, die gerade da ist und die will halt kriegen, weil ich einen guten Job mache. Und, ähm, deswegen Aber du willst halt auch eine gleiche Chance haben
0: wie zum Beispiel Mann. Genau. Also, sag mal, was haben Sie da noch gesagt? Genau. 83 Prozent äh, von den Fördergeldern gehen halt zum Beispiel auch an äh, Regie-Männer, äh, sage ich jetzt mal. Nur 17 Prozent gehen an die Frauen. Das stimmt ja auch, Es ist ja nicht so, als wäre das Angebot irgendwie im Endeffekt nicht da. Oder als würden die da nichts einreichen. Ne? Nein, Von überhaupt gar nicht. Das, das ist, nicht kann, kann ja dann irgendwo nicht sein. Das heißt, da steckt ja
1: schon irgendeine bestimmte Struktur drin, die man vielleicht mit einer Frauenquote halt aufbrechen genau. muss. Genau, das muss jetzt auch passieren und es passiert halt auch. Aber ähm, ein großes Problem sind einfach auch die, ähm, die Redaktionen, die Sender und so. Das ist halt alles auch sehr lange sehr festgefahren. Und äh, je nachdem, wer da wo auf welchem Posten sitzt, werden auch immer nur wieder die gleichen Leute eingekauft, aber da ist wirklich eine Bewegung drin seit den letzten Jahren, das merkt man. wieder noch mal ähm, Zeit hier jetzt. Ja, ja finde ich auch.
0: <lacht> aber du bist ja schon mal das beste Beispiel ja, das und steht. da freue ich mich, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, hast du eine äh, Lieblingsregisseurin ähm, oder jemanden, den du halt auch, wo du sagst so boah, die finde ich toll oder die macht gute Sachen oder wie auch immer, obwohl es ja wirklich sehr wenig sind. Ich habe echt mal versucht, ein paar Namen. Die mir spontan eingefallen sind, ich habe so aus dem Stand, da habe ich nicht viele gefunden, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Also ich
1: bin da natürlich, ich bin so ein, ich bin äh, ein Vielgucker und bin auch ein Stalker. Also ich würde mich jetzt gar nicht festlegen wollen, dass ich sage, ich habe so die eine Regie oder Regisseur. Muss auch gar ich, nicht. Du darfst genau. auch gerne mehrere. Aber es, ist, aber es ist halt so, dass man halt irgendwie, also ich bin jemand, ich gucke viel und ich gucke dann, dann auch nach, was hat der oder diejenige gemacht und so, was sind das für Referenzen und so. Und ich bin dann auch ganz groß im Komplimente verteilen. Also ich bin auch jemand, auch wenn ich jemanden nicht kenne, mhm. ich schreibe dann, mal eben eine E-Mail und sag irgendwie, boah geil, super Film, hast du toll gemacht und so. Weil ja, also, aber gegenseitig
0: zu support, supporten ist, glaube ich, auch der richtige Weg, also so irgendwie jetzt dann... Äh, Bitchfight mäßig irgendwie äh, was zu machen, das ist ja auch nicht, wo man, wo man hin, das wird uns ja immer nachgesagt. Genau, so richtig bisschen. und das
1: ist halt wirklich nicht so und es ist halt, wir versuchen halt, also es gibt auch so einen kleinen Kreis von, von Regisseurinnen, die wir uns alle irgendwie auch eine Weile schon kennen und dass man dann versucht irgendwie auch im Kontakt zu bleiben und wenn es halt auch nur darum geht irgendwie welche Erfahrungen hast du mit dem gemacht oder mit der Firma gemacht oder cool. mit dem Redakteur gemacht und ja. so, da versuchen wir halt irgendwie so einen, so einen kleinen Kreis irgendwie zu halten, dass man da im Kontakt bleibt, deswegen würde ich mich jetzt gar nicht so auf den Namen fixieren wollen, sondern Einfach, ich gucke echt unfassbar viel und gibt sehr viele, sehr gute Regisseure in Deutschland.
0: Das ist doch sehr schön zu hören. Das ja. ist
1: sehr schön zu hören. Also ich äh, kenne nur
0: außer dich natürlich jetzt, habe ich nur mal einen Regisseur kennengelernt und zwar ist das Sünke Wortmann, der sagt ja bestimmt was, Durchaus. von Lambert <lacht> und Und zwar war das, nach meinem Studium habe ich irgendwie, äh, keine Ahnung, die dann, der hat ja auch eine eigene Produktionsfirma mhm. und da habe ich mich damals beworben auf so eine, so eine Mini-Stelle, irgendwie Sekretariat. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und dachte so, naja, irgendwas halt auch irgendwie mit Medien, aber wusste ich nicht. So und dann habe ich ein mega Geiles Bewerbungsgespräch da gehabt mit ihm und seinem ganzen Team. Geil. Und er hat ähm, schlussendlich zu mir gesagt, ich solle meine Zeit, also ich wäre überqualifiziert und soll meine Zeit da als Sekretärin nicht verschwenden. Ähm, das fand ich von ihm irgendwie damals fand ich richtig cool. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, der wollte vielleicht gar nicht, dass ich, das, oder der wollte nicht, dass ich Regisseurin wäre, damit ich ihm nicht die Fördergelder wegschnapp.
1: <lacht> ich glaube, als ich also klein Gott. war, hatte ich auch immer solche Bewerbungsgespräche und bin auch ganz oft gescheitert. Nee, Völlig überqualifiziert. Völlig überqualifiziert. Über Was überhaupt machen?
0: <lacht> ja, genau. So, genau. Bis am Ende arbeitslos. Ja, ich bin halt überqualifiziert für jeden Job. Das ist, keine Ahnung. Jawohl. Super. Ähm, hast du einen äh, Lieblingsfilm, einen deutschen? Ein deutschen Lieblingsfilm. Ja, du kannst auch einen anderen nennen, aber ich dachte jetzt so, weil wir so ein bisschen äh, deutsch unterwegs sind. Äh, genau. Ich kann nicht. Also ich, oh Gott, ja, das Schwierige ist jetzt schwierig. Ne? Das ist auch schwierig, wenn man da nicht drüber nachdenken darf so richtig. Ähm. Hast du zum Beispiel, hast du,
1: hast du, die Verfilmung gesehen vom goldenen Handschuh? Habe ich gesehen, ja. Ich fand es ganz grausam. Ja, mir hat's auch nicht gefallen. <lacht> ja,
0: aber ich glaube einfach, war ich das so, ich fand es irgendwie ganz grausam. Aber
1: das war wirklich, ich war, habe es auch geguckt und so. Oh Gott, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber ich habe mit einer ähm, Schauspielerin gearbeitet, die auch in dem Film mit dabei ist und ich war ganz aufgeregt und habe das geguckt und dann. Ja, war das leider nicht meins. Also das war irgendwie, ähm, hat mir das nicht gefallen. <lacht> das ist ja auch immer alles Geschmackssache. Und ähm, was
0: ich zum Beispiel total schön fand, war, ey, der Junge muss an die frische Luft Kennst Ja, herrlich. Das, ja. Das,
1: das ist übrigens auch von einer Regisseurin. Ja, weiß ich. Die, das ist mhm. ähm, auch ein äh, super Film. Caroline Hab auch, Link. Genau. Habe ich ja. mir aufgeschrieben. Ja, äh, Hervorragend. <lacht> das tolle Kollegin, den tolle Filme ich, gemacht.
0: Den fand ich auch echt super, muss ich echt sagen. Mit Herz und Dings und auch alles so diese Zwischensachen. Also das fand
1: ich wirklich gut. Ich weiß, flossen Tränen im Kino. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, mal was ganz anderes und zwar so das krasseste Erlebnis als Frau. Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Weil wir so bei Galoushi machen jetzt nicht nur irgendwie mit deinem Job, sondern einfach so, was hast du vielleicht als Frau erlebt, wo du dir denkst, so ey, das ist mir im Endeffekt wahrscheinlich passiert, weil ich eine Frau bin. Oder weil da irgendwie ja sowas hast. Gibt's sowas, was dir da irgendwie vielleicht einfällt? E eher die
1: negative Variante, meinst du? Äh, ja gut, du kannst auch eine positive, auf, aber klar, negativ ist natürlich ja. Ne, ich mache mal eine negative Variante. Ja? Ähm, also, ist schon eine Weile her, aber ähm, ich bin tatsächlich von jemandem geschlagen worden. Und ähm, das in einer Situation, wo ich im Leben nicht damit gerechnet hätte... Und ähm, da auch im Endeffekt drei Frauen um mich drumherum mit dabei waren und ähm, keiner was gemacht hat. Keiner, drei... Oh, also, oh, das, okay. das war schon ein bisschen bitter. Also, okay. es war so eine, so eine um, Hundesituation. Ne? Menschen treffen sich auf dem Feld, die beiden Hunde spielen miteinander, die vertragen sich nicht so gut. Und, äh, Ach, komm. dann gab es so eine kleine Rangelei um die Hunde. Also, der Typ wollte halt meinen Hund treten. Dann habe ich halt irgendwie... Ähm, den Mann getreten. Ich habe <lacht> den Mann nicht getreten, aber ich habe halt versucht, die beiden zu trennen. Ja. Ähm, daraufhin hat der keinen anderen Ausweg mehr gesehen und hat mir halt volle Kanne eine getachelt, so mit irgendwie zu Boden gehen und einem drum und dran. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ähm, okay, das ist, ähm, ja, das ist heftig. Und war sehr uneinsichtig äh, ob der keine Entschuldigung nichts keine und die, Entschuldigung und, die Mädels? Dabei und seine Frau mit dabei und Was? auch noch jemand anders mit dabei und ähm, wahrscheinlich niemand hat irgendjemand ja. äh, hat den Mann gebremst und ähm, schwierige Situation wo ich denke irgendwie wäre äh, weiß ich nicht sowas darf nicht passieren. Dass sowas nee, was überhaupt das auf Schreinfeld irgendwo passiert, ähm, krasse Situation gewesen. Das jeden stimmt. Jeden so, wir
0: sind hier genau, Wo sind wir hier? In der Nähe von Pesch. Wir geben Fahndungsbild raus. Der ist fällig morgen. Der, den auf kriegen wir. Fall, den
1: kriegen wir. Hast ähm, du irgendwas angezeigt Situation. oder gar? Also äh, ja, da gibt es, ähm, da, da würde ich jetzt gar nicht drüber reden. glaube ich. Okay, alles gut. Wie
0: gesagt, das mit dem Fahndungsbild von uns, das reicht. Wir kriegen, ja. den, wir kriegen den auf eine andere Art und Weise. So, ich würde mal sagen, wir kommen zur Kategorie geile Uschi, da, Äh, Quatsch. Ich, okay. Wir kommen zur Kategorie Geile Uschi, dies, das, Ananas. Mhm, das heißt, klar. du mhm. musst jetzt gleich in diesen Beutel hier greifen. Mhm. Da sind verschiedene Zitate drin, irgendwelche Infos und dann sprechen wir mal kurz drüber. Oder auch nicht, wenn es irgendwas Doofes ist. Oh Gott.
1: <lacht> alles, klar. alles klar. Mal mal Darf ich vorher gucken? Nee, ich, ich Ja klar, geil, ist rein, alles ne?
0: zugeklappt. Da kannst okay. du erstmal nichts sehen. Genau. Alles klar. Lies, genau, sind wir warm.
1: Auf. <lacht> ist nichts mhm. Schlimmes. Okay. Muss ich das vor? Du darfst das vorlesen. Ich soll das vorlesen. <lacht> okay, den finde ich jetzt. Da habe ich ein bisschen
0: schlecht. Zeit zum Nachdenken. Okay. okay. Also a woman without a man is like a fish without a bicycle.
1: Ja gut. Ähm, ich sag mal so. Geht auch alles ohne Männer, ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja so unfassbar passend also, ich, bei dir. Ich brauche die so. So gar nicht. In keiner, auf keiner Ebene. Das in meinem ist Leben. aber so, so ein
0: Kalenderspruch, ey. Ich kann nicht mehr. Okay, gut, weißt du was? Wir machen einfach noch einen. Okay, wir machen einfach ja. also
1: schnell noch einen. Okay. Okay, wenn dich deine eigene Geschichte langweilt, dann ist es Zeit, eine neue zu schreiben. Ja, völlig richtig. Irgendwann muss man sich irgendwie immer neu erfinden und ähm, wenn das Leben langweilig wird, dann muss man gucken, dass es irgendwie einen Weg gibt, dass es spannender
0: wird. Ja. Und, äh, hattest du mal eine ne Zeit, wo dich irgendwie dein Job, also oder ging das immer bei dir ja so zack auf zack oder hattest du eine Zeit, wo, wo, wo du darüber nachgedacht hast, oh, mache ich irgendwie doch
1: was anderes oder ja, noch mal was Neues oder irgendwie? Immer wieder, wenn ich ehrlich bin. Also man hat irgendwie, also dadurch, dass man ja auch so projektbezogen arbeitet und manchmal läuft es besser, manchmal läuft es weniger gut und dann denkt man schon, oh, vielleicht gehe ich doch auf was ganz Solides und äh, ich hatte irgendwann mal die Idee, keine Ahnung, so ein Catering-Service oder irgendwas aufzumachen. Also, also ganz anders dann? Komplett anders, weil irgendwann geben einem die Leute auch so offen den Sack, dass man sagt irgendwie, man, ey, das ist alles mega anstrengend und <lacht> man muss halt auch immer so kämpfen und dann ähm, wird man irgendwann ein bisschen, ein bisschen müde und dann äh, fehlt die Kreativität hier und da und dann habe ich glaube Ich glaube, das, ja, das, das Coole an einem Job ist ja eigentlich, dass
0: ähm, von Projekt zu Projekt ist ja wahrscheinlich auch immer alles einfach komplett anders. Ne? Genau. Das Team ist anders. Ich meine, klar, hat man wahrscheinlich seine Leute, die man irgendwo vielleicht mitnimmt oder gerne haben möchte, dabei haben möchte, aber kommt ja auf den Film an, dann sind die Schauspieler anders genau. und das ist, ja, das ist ja quasi immer
1: wieder was Neues. Für genau, mich, ne? das ist halt immer wieder neu und das ist ja auch das, was total geil ist, also mhm. weil man irgendwie so unfassbar viele Menschen kennenlernt und die meisten einfach auch unfassbar doll sind und ja. ähm, deswegen das macht schon Spaß aber es gibt halt auch Phasen wo man denkt oh vielleicht sollte man doch noch mal was anderes machen. habe ich jetzt auch noch mal Catering Sei mal froh dass du das jetzt nicht angefangen hast, ja, du hast obwohl du nicht Catering kann, ey. nee nee, das <lacht> doch, nee aber mit dem hier ja, mit hier
0: mit Pandemie obwohl Catering wäre ja super gewesen ja, dann hättest du die, die alle raus. <lacht> jetzt ich reich geworden <lacht> ja, ich habe ähm, noch einen Spruch gefunden und zwar auf deiner Internetseite oh Gott ah jetzt kommt sie so. was habe ich da hingeschrieben ich weiß genau steht <lacht> auch drauf. Genau, steht da noch drauf. Und zwar Life Moves Pretty Fast. If you don't look around once in a while, you could miss it.
1: Das ist richtig. Das fand ich schön. Ja, das ist ein guter Film auch gewesen einfach. ne Ferris macht blau und ähm, ich finde den Spruch gut und ich finde ähm, die Filme halt irgendwie so aus den 80ern, Ende 80er, Anfang 90er und so, war halt einfach geil. Und ähm, deswegen habe ich den auf meine Seite gesetzt, weil... Ja, das irgendwie... passt doch Das klingt sehr schön so weise, alt und weise. Ja, genau, passt doch zu mir. <lacht> du bist doch <von> <lacht> ja. schön. Ja Und die Filme haben mich halt auch einfach geprägt und so. Das ist schon irgendwie, das wollte ich beides irgendwie damit reinbringen. Spruch gut und Filme gut und so. Ja, genau. Alles alles gut. Ja, passt mir. Mhm. Was hast du denn noch so
0: für Prius im Leben? Außer jetzt zum Beispiel irgendwie ne, Job und so weiter, also was, was,
1: was machst du, wenn du keine Filme machst? Ähm, dann passe ich auf mich auf, also das ist so, das habe ich mir zum Motto gemacht, dass man einfach ähm, gucken muss, dass man in den Phasen, wo man Zeit hat für sich, äh, auch guckt, dass man ja gut mit sich umgeht. Und mhm. ähm, weil in diesen Phasen, wo man dreht, wenn das dann so zwei, drei Monate am Stück sind, ähm, verliert man sich manchmal ein bisschen. Und das ist halt folgendes. Ja, halt ja. ähm, genau, das ist halt, das sind die 1000 Prozent. Und da gibt es halt auch irgendwie, außer Arbeiten und Schlafen ähm, gibt's nicht viel. Mhm. Ähm, und dann kann man sich noch so viel vornehmen, dass man gesund bleibt und sich gut ernährt und irgendwie Sport macht und so. Und nach Woche zwei ist es am Arsch. Also, also man macht es halt einfach nicht, weil man einfach irgendwie nur funktionieren muss. Und dann ähm, ist halt einfach auch so ein bisschen spazierend gehen oder so, ist nicht viel drin. Also ich kriege es nicht hin. Ja. Und deswegen versuche ich in den Phasen dazwischen halt auf alles aufzupassen. Auf mich, auf meine Beziehung, auf irgendwie ähm, das, was sonst noch so wichtig ist im, im Leben. Hund hast du auch. Hund ne? habe ich auch, Ja, genau. weiß ich, weiß ich. <lacht> Sehr schön. Alles wichtig okay. auf jeden Fall. Und da muss man dann den Fokus irgendwie... Darauf setzen, finde ich. Ja, das äh, klingt, klingt super auf jeden Fall. Klappt ähm, auch fast immer. Das
0: <lacht> schön in Phasen immer, ist gut. Ähm, wenn du frei wählen könntest, ohne Budget, ohne, also ne, alles frei. So, was für einen Film würdest du drehen? Und, ähm, naja, gut, welche Schauspieler du als Besetzung, das, das lassen wir jetzt mal weg. Einfach nur, was für eine Art von Film würdest du drin? Ich habe nämlich gehört, dass du zum Beispiel oh. Musicals liebst. Also ich liebe Musicals, warte, ich muss
1: kurz nachdenken. Also ich liebe Musicals wirklich über alles. Aber ich würde mich, wenn ich freies Budget hätte... Ich liebe halt auch ein bisschen die Apokalypse, ne? Die, die <lacht> nach <lacht> mir, nach mir. Also ja, ich glaube, es würde entweder wird es ein Musical-Film werden, der ähm, hemmungslos teuer und sehr bunt und sehr schrill wird. So eine neue, Fazio, was ich super fände übrigens, wäre mein, erster Musi äh, mein
0: erstes Musical, in dem ich war, weil da war ich glaube ich mit sechs drin, meine Eltern haben mich da mit reingenommen, das war Herr. doch geil. Ja, pass mal auf, und, das, und meine Eltern haben sich schon gewundert, warum ist hier kein Kind mit drin? Ja gut. Und am Ende von Herr, pass mal auf, <lacht> Ja genau. Also am Ende von Herr standen alle ja alle Splitterfaser auf richtig. der Bühne. Ich weiß ja bis heute nicht so wirklich, warum. Wahrscheinlich Revolution nackt passt immer für Musicals. Und meine Mutter hat mir schnell die Augen zugehalten. Oh, ich habe natürlich alles gesehen und dann wusste ich so, oh, warum haben
1: wir die, so die Poster hier mit? Das war meine erste Musical-Erfahrung. Herrlich. Oh, meine war Westside-Story, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, Folge outet jetzt hier. Ähm, oh, also super. es wäre das Musical, aber ich glaube, ähm, noch lieber würde ich halt so einen Zombie-Film drehen. Also richtig Apokalypse. Richtig, mit viel Blut. Viel Blut und so Hätte ich auch schon richtig Bock drauf. Das,
0: das, das klingt auf jeden Fall spannend. Das ist auf jeden Fall mal ein gutes set up -star. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich mal eben überlegen hier. Wir sind, wir sind schon fast fertig. Nein, das macht nee, das voll total schnell. So mal, Sollen wir noch weiter? Also du kannst mir auch gerne noch Mehr erzählen. <lacht> Nein, Quatsch. Also wir haben, wie gesagt, wir, haben, wir sind jetzt fertig. Wir haben hier ein Happy
1: End, würde ich sagen. Magst du Happy Ends? Oder wäre es ähm, in der Apokalypse so, dass du sagen würdest? Nee, bei dem Apokalypse-Film gäbe es kein Happy End, glaube ich. Also Welt unter in dem Musical wäre aber sehr schön. also, da ja, also ein Musical
0: glaub, ohne Happy End, das finde ich auch ganz korsam. Da würde es das volle Programm geben. Kurz ja. sagen. <lacht> <lacht> so, wir, dann, wir enden das hier mitten im Happy End, würde ich sagen. Ich fand das super, super toll mit dir. Und bin, ah, ich weiß noch was. Ich weiß noch was. Hau raus. Nächstes Projekt. Das möchte ich gerne wissen. Okay, nächstes, und auch,
1: genau, und nicht den Namen. Darfst du das schon sagen? Ja, klar, darf ich das sagen. Uh. Nächstes Projekt ist, ich starte mit der Vorbereitung im April. Nee, das ist gelogen. Doch im April. Ja. Ähm, 2021 haben wir, ne? Das ist richtig. Wir haben jetzt gerade genau. 2021. 20, ja. Und das ist, sind zwei Filme fürs ZDF für den Sonntagabend und das Format heißt Marie fängt Feuer. Oh. Das klingt schon ein bisschen nach Apokalypse. Na, fast. <lacht> es geht um, um Feuerwehrleute. Und um <lacht> das Leben in Bayern auf dem Land.
0: Ach so, okay. ja, gut, das wird ja, wenn, wenn du einen Apokalypse-Film machst, dann lade ich dich nochmal. Alles klar, Deal. Dann <lacht> wir, oh, das Und war. sonst komme ich auch gerne wieder. Ja. Immer, immer herzlich eingeladen. So, dann, äh, ja, wie gesagt, sind wir am Ende. Und ähm, ich bedanke mich für dieses super tolle Gespräch. Und habe hier noch mal eben eine kleine äh, Durchsage zu machen. Ganz wichtig noch, der Grund, warum ihr uns äh, hier so gut hören könnt, ist, dass die liebe Dagi Robbers sich um unseren Ton kümmert. Falls ihr da mal Unterstützung in Sachen Tontechnik braucht, dann checkt doch einfach mal ihren Insta-Account Studio oder soundpoolstudio.de. Und wenn ihr noch mehr Uschi plappalabapp hören und sehen wollt, besucht uns doch auf unserer Instagram-Seite oder auf www.geile-uschi.com. Ich sage bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, Klappe und Ende.